0: Zapraszamy na stronę pushrestart.pl
1: Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witamy was bardzo serdecznie w szóstym już odcinku Push Restart, czyli naszym comiesięcznym podsumowaniu co u nas słychać, co było oglądane, co było grane i ogólnie co tam u nas tak zbiorczo Dokładnie Przy
0: mikrofonach tak. standardowo jest ze mną Przemysław pipiec Cześć i Dariusz Waderio-Woźniak. Witamy, witamy. No i co? Wracamy po miesiącu, po miesiącu przerwy tak naprawdę. Nie było tak. nas. Teraz mogę zdradzić, dlaczego nas nie było, bo pojechałem się byczyć. Byłem na urlopie, byłem odpocząć, zrestartować głowę, więc przepraszam was bardzo za tą przerwę, ale była mi potrzebna.
1: Nie, no w ogóle myślę, że każdemu taka przerwa raz na jakiś czas jest potrzebna od codzienności, od od pracy, od nagrywania, od czegokolwiek, nie?
0: No totalnie się oderwać, to jest bardzo, bardzo przyjemne, ale to zaraz zaraz opowiemy, co tam, jak tam. A na początku byśmy mieli małą prośbę, ze względu na to, że jest was już bardzo dużo fajnie na Spotify'u, ale na YouTubie cały czas mamy jakieś tam niedobory i tu nasza prośba... Jakbyście weszli na te dwie minuty dosłownie, wpisali w Googleu YouTube, tam wcisnęli push start i na, nacisnęli ten, ten dzwoneczek i tą subkę. To będzie nam bardzo no, miło.
1: Fajnie by było, bo wiecie, jesteśmy jednak w kraju y, kwitnącej cebuli Wisły i, i, i Polandii i niestety za każdym razem jakbyśmy chcieli coś fajnego dla was zorganizować, z kimś fajnym y, pogadać, gdzieś pojechać w jakieś miejsce e, powiedzmy, że tak powiem dla prasy, czy dla branży, to mm-hmm. mimo tego, że na, na Spotify'u są jakieś fajne liczby, to każdy by chciał a pokaźcie nam swój kanał na YouTubie. Nie, za każdym razem to słyszę, nie? Wszędzie, wszędzie jest kadł na YouTubie. Nie ma w ogóle opcji, żeby się jakoś podcastem wylegitymować. I nawet jak im pisze, że no, nasz ten kadr na YouTubie tak średnio, bo my tego po Matoszemu prowadzimy i tak dalej, ale że mamy fajne statystyki na YouTubie i, i wysyłam im tam te statystyki i tak dalej, Dla no to jest fajnie, fajnie, wszystko spoko, zajebiście, no ale wiecie, do, YouTube jest takim wyznacznikiem, no bo tam zaangażowanie, bla bla bla, marketingowy bełkot, nie? Mhm.
0: I tak zazwyczaj się kończy, że po prostu jesteśmy gdzieś tam ani choć naprawdę cyferki są fajne. a. Mhm. Dlatego jeszcze raz gorąca prośba, poświęćcie dosłownie dwie minutki, kliknijcie, subka, subka, subka i już. Nawet ten dzwoneczek zostawcie w spokoju, jak nie chcecie go słyszeć, ale tego subka chociaż.
1: Nawet nie musicie tam słuchać tego podcastu, słuchajcie go tutaj. Chociaż tam podobno YouTube teraz leci w podcasty i zrobił tam właśnie jakiś czas temu playlisty podcastowe, żeby do YouTube Music to tam dodawać i tak dalej. Więc to wszystko tam jak najbardziej u nas kula wyświetlenia powiedzmy też tam jakieś są, godziny oglądania są i to wszystko tam się spina, a tych subków trochę mało i tak fajnie jakby się tam poklikali. Bo ja mam pełną świadomość, że sporo z Was podejrzewam nas znalazło, na przykład na YouTubie posłuchało jednego odcinka i od razu przeszło na Spotify, bo to widać po, po tych statystykach, które gdzieś tam sobie czasami analizujemy, mhm. że dużo ludzi gdzieś przychodzi na YouTube i, i zaraz od razu się przerzuca na Spotify, bo na Spotify rośnie, na YouTube jest jeden pik, a potem jest stały słuchacz kolejny na... Na tych platformach podcastowych. Nie, ja Jak najbardziej to rozumiem, bo ja też tak robię. YouTube jest dla mnie platformą bardziej do oglądania wideo, niż faktycznie do słuchania rzeczy, ale.
0: No, no zwłaszcza, że nie ma ap- aplikacji jeszcze YouTube'a na samochód i ja to bardzo dobrze rozumiem, bo ja słucham wszystkiego tylko w aucie i Spotify jest genialny, ale tu mówię, YouTube musimy troszkę rozwinąć, bo inaczej nie będziemy mogli nigdzie wjechać. Nie będziemy się mogli rozwijać, jak nie rozwiniemy no, YouTube'a, nie? No! <laughs>
1: No dobra. Czasami jeszcze dla niektórych miejsc właśnie to jest taka zaporowa kwestia, nie? Zgadza się. Dobrze, no jak mamy ten taki formalny wstęp wytłumaczeniowo zapraszający, proszący i tak dalej, no to Co tam, Przemku, u Ciebie słychać? Co robiłeś, jak Cię nie było? Opowiadaj.
0: A całe 21 dni się urlopowałem, więc tutaj u mnie z różnymi akcjami wideo i gry będzie w tym miesiącu słabo, natomiast dużo dużo przygód, dużo fajnej rozrywki. Generalnie z żoną wybraliśmy się na Wyspy Kanaryjskie po raz już piąty i tym razem padło na Teneryfę. Na Teneryfie byliśmy już drugi raz, co prawda odkryliśmy ją na nowo. Ze względu na to, że pierwszy raz jak wyjechaliśmy na Teneryfę, to pojechaliśmy ze znajomymi. I tu był mały błąd, bo ze znajomymi zabraliśmy się w ten sposób, że wzięliśmy jeden samochód, a niestety trochę charakterami się nie dobraliśmy, bo oni są nocnymi markami i zaczynają swój dzień o godzinie 11-12 po południu, natomiast my znowu zaczynamy dzień o godzinie w pół do 7 rano. I to była taka kość niezgody z tym samochodem, że my gdzieś tam chcieliśmy jechać, chcieliśmy coś porobić i wtedy ten wypad nie był taki idealny. Zobaczyliśmy trochę tej wyspy i nam się przez to nie spodobała zbytnio. Natomiast w tym roku uznaliśmy, dajemy drugą szansę. Wybraliśmy się tym razem po raz pierwszy tak naprawdę w historii naszych wyjazdów na dwa tygodnie na wyjazd i to był strzał w dziesiątkę, bo tak naprawdę jak wyjeżdżamy gdzieś, gdzie jeszcze nie byliśmy, i mamy ten tydzień, to pierwsze 3-4 dni tak naprawdę się aklimatyzujemy do, do tego, gdzie jesteśmy i co robimy. I tutaj było to mocno odczuwalne, że po tych czterech dniach dopiero zaczęliśmy żyć, tak nazwijmy to pełnią życia na tej Teneryfie. I jak przyszedł ten siódmy dzień, to się bardzo cieszyliśmy i współczyliśmy ludziom którzy wyjeżdżali, którzy przyjechali z nami i przyjechali tylko na 7 dni, a my dopiero tak naprawdę rozwinęliśmy skrzydła, zaczęliśmy zwiedzać wyspę bardzo intensywnie. Spełniliśmy zresztą swoje marzenie, które od zawsze mieliśmy, żeby zaliczyć szczyt Teide, czyli najwyższego szczytu wysp kanaryjskich w ogóle całej Hiszpanii. Jest to szczyt 3715 metrów nad poziomem morza. I tutaj też mieliśmy dużo farta, bo, no, dużo farta bo na szczyt, dokładnie 500 metrów przed szczytem, wjeżdża się kolejką linową. I ta kolejka linowa działa w zależności od warunków pogodowych. I jak przyjechaliśmy, przez pierwsze 6 dni ona nie pracowała. Generalnie problem polega na tym, że żeby wejść w ogóle na szczyt te 500 metrów, trzeba uzyskać pozwolenie od Parku Narodowego. I te pozwolenia są darmowe, natomiast problem jest w tym, że żeby je uzyskać trzeba się zgłosić 3 miesiące wcześniej i trzeba określić dokładnie godzinę, o której będziemy wchodzić i dzień, w który będziemy wchodzić. I tutaj jest wtedy duże ryzyko, że albo kolejka będzie jeździć, albo nie będzie jeździć. I teraz nie mamy pozwolenia na następny dzień. Zresztą my kupiliśmy też bilety na kolejkę już 4 miesiące wcześniej, to też jest wydatek 72 euro, co prawda jeżeli kolejka z powodu warunków pogodowych nie pojedzie, to dostaniecie te pieniądze z powrotem, natomiast to marzenie spełnić, żeby zaliczyć szczyt, wtedy stoi pod dużym znakiem zapytania, bo pod górę trzeba podejść prawie 5,5 godziny i to tak pod srogą górę. <śmiech> zwłaszcza, że to jest na wysokości 2200 metrów, więc powietrze jest na tyle rozrzedzone, że się bardzo ciężko oddycha. Natomiast nam się udało. Kolejka akurat w ten dzień, kiedy mieliśmy jechać, jeździła i to był dopiero drugi dzień, kiedy pracowała. Wjechaliśmy na górę, pokazaliśmy swoje pozwolenie. Generalnie, jak wiecie, na górę, macie dwie godziny na to, żeby wejść na szczyt. I z niego zejść z powrotem do kolejki i wrócić kolejkom na dół, bo to też jest limitowane. To wyrobiliśmy się dosłownie chyba 4 minuty przed końcem czasu. Gdzie to jak mówię, mhm. to jest tylko 500 metrów do przejścia, ale powietrze jest tak rzadkie i tak się ciężko oddycha, że to po prostu jest tak jakbyście, nie wiem, wzięli z dwie tony węgla na plecy i próbowali przejść 2 kilometry. Natomiast każdemu polecam, jeżeli ma ochotę na fajne ciepłe kraje, to tam sobie polecieć, zaliczyć tą górkę. No generalnie wynajęliśmy sobie samochód, jak za każdym razem, jak jesteśmy na Wyspach Kanaryjskich. I zrobiliśmy w sumie tym samochodem ponad 4500 km w dwa tygodnie. Zwiedziliśmy chyba każdy możliwy zakątek wyspy, o każdej możliwej porze generalnie jeżeli chodzi o Teide to jest jeszcze taka fajna rzecz że y, można tam wjechać w nocy nikt wam nie zakaże wjechać do Parku Narodowego w nocy co prawda na wysokości 2200 metrów ale zaleta jest taka że tam nie ma żadnego zanieczyszczenia światłem gwiazdy wyglądają po prostu nieziemsko jak pojedziecie na przykład pod koniec września to widać całą drogę mleczną jest to niesamowity widok my się jeszcze załapaliśmy akurat tym razem na wschód Księżyca w pełni więc też wyglądało to tak jakby słońce wstawało na nowo po 4 godzinach no bajka po prostu bajka do tego oczywiście plaże do tego oczywiście baseny do tego mieliśmy na tyle farta, że wynajęliśmy sobie żaglówkę I żaglówka, okazało się, że jesteśmy sami. We dwójkę na żaglówkę wchodzi 10 osób. My zarezerwowaliśmy sobie na godzinę popołudniową. Okazało się, że jesteśmy sami, więc mieliśmy prywatny rejs, gdzie normalnie taki prywatny rejs kosztuje 500 euro. My zapłaciliśmy po 50 od głowy, więc się fajnie udało. Zobaczyliśmy w... W czasie tego rejsu delfiny zobaczyliśmy żółwie morskie. Popływaliśmy trochę w oceanie, poszaliliśmy trochę z kapitanem, też y, dał nam trochę poprowadzić żaglówkę, jest bardzo, bardzo fajnie. <śmiech> y, co jeszcze tam robiliśmy? No Oczywiście nie odwiedzaliśmy ani Loro Parku i Siam Parku, to są dwa parki rozrywki. Jeden to jest Alazo, czyli mamy tam dziką przyrodę zamkniętą w klatkach, co nam niezbyt podchodzi, a drugie Siam to jest yy, największy chyba park wodny w Hiszpanii, natomiast to też jest bardzo przereklamowane, bo tam jest chyba tylko 13 albo 15 zjeżdżalni i tak naprawdę multum ludzi, myślę, że na Santago lepiej pojechać, wyjdziemy po pierwsze taniej, poza tym będziemy się lepiej bawić. Yy, a jeszcze z takich historii yy, w czasie lotu powrotnego, Jak już wracaliśmy do Polski, to mieliśmy sytuację jak z filmów z Hollywoodu, bo w pewnym momencie zabrzmiała obsługa samolotu, stewardessa się odzywa, czy leci z nami lekarz. Po godzinie od wystartowania okazało się, że jeden z pasażerów miał zawał serca i na pokładzie na szczęście było dwóch lekarzy. I obyło się bez międzylądowań wszystkiego, ale co, mieliśmy stresu, że będziemy musieli lądować w Maladze i tam będziemy mieli jeszcze postój i będziemy musieli poczekać, to co nie miara atrakcje po prostu, mówię, jak z hollywoodzkiego filmu. No,
1: nie się, że troszkę stresik był. Natomiast
0: no, zazdro, ja już tak też potrzebuję
1: wakacji, tak wam zazdroszczę, że już żeście byli, a jednocześnie wam nie zazdroszę, żeście już byli. No właśnie, momentu, widzisz, to jest,
0: to jest w dwie strony działa, bo teraz ty pojedziesz, a my będziemy siedzieć w domu.
1: No, ale to tak, to już trochę, już tak nie, głowa potrzebuje odpoczynku, coraz bardziej, coraz bardziej to czuję, że już muszę gdzieś sobie też wyskoczyć.
0: No tu dwa lata nie byliśmy nigdzie, siedzieliśmy w domu, walczyliśmy z budową i uznaliśmy, że tak nie może być, bo już y, nie miałem po prostu siły robić nic w domu, ani y, kończyć remontu, ani w ogóle przyjeżdżając do domu nie miałem nawet ochoty sprzątać. Uznaliśmy, że musimy gdzieś wyjechać i powiem wam szczerze, że taki reset jest naprawdę potrzebny, bo zaraz po powrocie ruszyłem tak z kopyta ze wszystkim, że się w głowie nie mieści. I mam energię do życia, mam energię do robienia czegoś, więc też sobie zawsze hmm. pomyślcie, jak jesteście pracoholikami, to weźcie na wstrzymanie, weźcie sobie dwa tygodnie, czy tydzień nawet urlopu i odsapnijcie, naprawdę jest zupełnie inne życie. A,
1: tak, no, czy myś, myślę, że pracocholik ten tego tak nie postrzega, nie?
0: Oj, uwierz mi, że tak, bo ja i Monika jesteśmy pracoholikami, my zajmujemy większość dnia pracą i... Dużo to zmienia. Nawet w samej tak. pracy później jest inaczej. No to spoko.
1: No dobrze, to ja tak co trochę tam w, w, tym skusie, w skrócie właśnie opowiem, co u mnie. U mnie się zbyt wiele nie działo, bo sporo grałem i oglądałem. Ile mm. i zaprasowany trochę byłem, miałem rzeczy na głowie różnych wszelakich, ale pochodziłem trochę do kina. O. Mam takie przemyślenie związane z tym kinem, że yy, Coraz mniej opłaca się chodzić do kina. W sensie w momencie, w którym mam fajne nagłośnienie i fajny obraz, ekran w, w salonie do oglądania, to, to kino już nie robi na mnie takie wrażenia. Okej, okay. faktycznie w IMAXie czy powiedzmy ja akurat nie mam w kielcach imax tylko mam Heliosa i tam jest sala Dream, która powiedzmy tam trochę symuluje, no bo jest tam lepszy ten projektor, lepszy dźwięk i tak dalej. No ale to do jeszcze do Maxa to jest też temu daleko, nie? Mhm. E, no to ona jeszcze, tak powiedzmy, ten obraz jest fajnie i dźwięk jest fajnie ale jak do takiej zwykłej sali, byłem na, na dwóch w takiej zwykłej sali kinowej, no to to już jest troszeczkę dramat, nie? E, w sensie ten obraz nie był dla mnie jakiś taki rewelacyjny, w sensie mhm. no stwierdziłem że no okej, okay, no duży ekran i to jest tyle nie miałem takiego efektu wow, że wow, jestem w kinie, jak to za dzieciaka było. Dźwięk też jakoś tak nie powalał. W ogóle ludzie się zachowywać w, kinu, w kinie nie, umie, nie umieją i nie umieją od dawna się zachowywać w kinie. Oj tak.
0: Nie umieją, nie umieją. Nie umieją, nie umieją. Nie, umieją, nie, nie, nie umieją.
1: się zachować w kinie. No i to jest po prostu masakra, nie? A w, I w ogóle ceny biletów do kina. Ja nie wiem, coś się pozmieniało i teraz już nie ma biletów normalny, ulgowy, tylko w zależności od tego, czy siedzisz Nisko czy wysoko. Cię? I tak, no. U. I za bilety na środku sali w tym środkowym sek- sektorze za U. trzy bilety byłem y- ja i dwoje dzieci zapłaciłem 120 zł, nie. I to, a, 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 Boże. No, no okej, okay, nie w sensie rozumiem, że bilet ulgowy dla dziecka to jest w kinie średni pomysł, nie? Ale to były te bilety środkowe. U. Mogłem zapłacić chyba 90 zł. I mogą zapłacić chyba 150 za najlepsze bilety, nie? Ten, to znaczy, za u samej góry, nie? To znaczy dla A... mnie to
0: jest właśnie trochę pojęcie względne najlepsze traktowanie tych na samej górze, bo de facto jak ja się interesowałem troszkę projektowaniem kin i dobieraniem odległości tego typu rzeczami, to najlepsze miejsca tak naprawdę są na samym środku sali.
1: No, no ale no to wiesz, tak to się przyjęło, że u góry te miejsca lepsze, nie? No, no mniejsza z tym. W każdym razie trochę mam wrażenie, że z tymi cenami trochę przegięli, bo tak jak mówię, kontra jakość jaką dostałem, bo jeszcze rozumiem, że te bilety do tej sali y, Dream w Heliosie by, są, są drogie, no bo tam faktycznie wiesz, skórzane kanapy, rozkładane, mm-hmm. dużo miejsca, mniej tych foteli na sali, y, faktycznie lepszej jakości ekran, lepszy projektor, więcej głośników, to tam faktycznie robi robotę no to to jestem w stanie, rozumiem, że tam dopłacam za to, nie, ale w momencie takiej zwykłej sali, która tam lata świetności już miała za sobą, no to tak mówię, kurde, no trochę, trochę słabo, no i tak jak mówię, trochę się na tym nie zawiodłem, nie, w sensie coraz mniej mam ochotę do tego kina chodzić, nie, ja
0: cię bardzo już, nawet, rozumię, nie, bo już nawet nie, już nawet nie jako taka, wiesz,
1: bo jeszcze jakiś czas temu to powiedzmy, była dla mnie taka atrakcja, że a fajnie było wyjść do kina, bo tam poszedłem z bratem, czy poszedłem z dziećmi, czy z żoną się wyszło, czy żeśmy tatę zabrali z kubą, z bratem, właśnie, mm-hmm. i coś żeśmy tam w tym kinie jako wyjście traktowali, po prostu, że sobie idziemy, nie? I ten film był dodatkiem, nie? No to a teraz tak coraz, coraz mniej to robi robotę, no bo ten bilet jest coraz droższy, jakość jest taka sobie. A za miesiąc jest streaming, nie? No tak, nie? To już wolę się spotkać na piwko i jakieś dobre żarełko w domu i sobie no spokojnie to obejrzeć, nie?
0: No myślę, że tak. To też Myślę, że u nas robi już też wiek, bo w, jak byliśmy młodzi i piękni, to, to kino robiło wrażenie, bo takiego ekranu byś w życiu nie zobaczył. A teraz tak. na tej wielkości ekranu już człowiekowi tak nie zależy. Zwłaszcza przy tej Ej. jakości telewizorów, jaka
1: jest. Hey, ale to jest prawda, powiem Ci, taka wropa wielkości ekranów to taka dygresja, bo po nie byłem trochę połazić po galerii i wlazłem tam do jakiegoś sklepu z elektroniką mhm. i stały takie, wiesz, tanie chińskie telewizory, jakieś tam Manta, jakiś tam Blueprint, coś tam, mhm, nie, takie wiesz, najtańsze LCD ki przeznaczone do odbioru telewizji sygnału naziemnego, tego cyfrowego, nie, i był telewizor 32-calowy, ja pamiętam. Jak za pieniądze z chyba kupiłem pierwszego LCD-ka, Aha. właśnie 32-calowego, to on mi się wydawał olbrzymi. Jak go nie. postawiłem na biurku obok monitora, monitor chyba wtedy 15-calowy, nie? No, Jesz- jeszcze z dupą, i postawiłem płaski jak obok tego, i podpiąłem do tego telewizora y- komputer i miałem że tam telewizję, to w ogóle, jakie to było wielkie. A teraz tak stanąłem i tak mówię. Tak, no na upartego to bym do kieszeni to zmieścił. Nie? To taki trochę telefon przerośnięty, tak, wiesz, taka wiesz, to się skala, jak stał na. Yy, za, za zanim na ścianach wisiały te 65 talówki nie. nie. To, to jest taki trochę żart, nie? więc no faktycznie trochę nam się to rozrosło i trochę ta skala już nie robi takie wrażenia być może. Nie. Ale dobrze, noż tak pomijając kino, no to jeszcze jest taka sytuacja z kotem, ja się chyba na podcaście nie chwaliłem, tak w nie. okolicy marca, w okolicy marca e, nam kotek zachorował, e, miał tam jakiegoś guza, sparaliżowało go najpierw młogon, potem mu nogi odcięło i tak właściwie w jeden weekend się sprawa potoczyła, że sobie odszedł. Mm-hmm. No i tak nie, chwaliłem się, bo odprawa trochę smuta, trochę tam ciężko było i tak dalej, nie, nie ma się czym chwalić. Czy nie? No ale dzisiaj do nas przyjechał nowy kotek, w sensie ja po niego pojechałem. Mm-hmm. Jest taki malutki, w ogóle on ma tam półtora <laughs> miesiąca, jest w ogóle taka jest
0: nieporadna mała istota, taki jest śmieszny, że to jest bardzo mań. No jest słodziak taki niesamowity, widziałem na zdjęciach dzisiaj, więc mogę, mogę mm. powiedzieć, że jest słodziak niesamowity. Także po prostu i tak mnie bawi, jak w puwecie kopie, tak nie
1: ogarnia tego, tak w powietrzu mm-hmm. macha tymi łapami, po prostu kosmos, nie? żeby dzisiaj chodzili cały popołudnie za
0: kotem, patrzyli co odwala, nie? No i no. bardzo dobrze, bardzo dobrze. To ja, też, to ja też, a propos kota, jeszcze przypomniałeś mi jedną rzecz, ja nie wiem czy wspominałem, że mam mieć z żony, rodzice mają do nas się wprowadzić i mają przywieźć swoje koty, więc tych kotów będziemy w sumie mieli 11. I w międzyczasie nabyłem drogą kupna, powiem wam, duży garaż metalowy, tak zwany kotnik. Ja się śmieję, jak wszyscy mają kurnik, to ja mam kotnik. Będziemy po prostu mieli koty, które będziemy przechowywać w garażu na narzędzia.
1: Wesoło. No i dobrze, i tak zwanym jeszcze międzyczasie, to tak wspólnie, tak. Diabeł nas zaprosił na jednostrzała, graliśmy u Diabła na diabelskich wersetach na Twitchu, archiwum na YouTube. oczywiście macie linka w opisie standardowo, to się nazywało Ostateczna Fantazja, tak była to sesja w nowo powstałym systemie Fabula Ultima, który jest tak naprawdę paper- papierową wersją JRPG-a. Mhm. I dość bardzo dobrze y, mechaniki jrpg do rpg papierowego przykłada. I hmm. tak jak ja nie lubię chińskich, japońskich, azjatyckich rzeczy, tak bawiłem się przewybornie. Ta mechanika i te postacie, te w ogóle mangowy klimat i... My żeśmy tam trochę chyba... W sensie zasugerowaliśmy się tym, że diabeł napisał y, tą fabułę do tego pod tytułem Mamy chat którą rządzi diaberu San i, i dzieją się złe rzeczy. I są bohaterowie, moderatorzy, którzy muszą uratować. No. I żeśmy chyba za bardzo poszli memowo, ale tak się świetnie bawiłem, tak żeśmy się tam uśmiali, takie były głupie teksty, jakieś takie popkulturowe rzeczy, istereczki, nawiązania, śmieszki,
0: heheszki. Ale to było właśnie Oczywiście... piękne w, tym, w tej rozgrywce, <tak> Ta. no to aż była kwintesencja, nie wyobrażam sobie teraz rozegrać jakąś kolejną sesję, fabulę i, <tak> i powiedzieć, że z tego rezygnujemy, bo to, to, to będzie czegoś że, brakować. Żeby było na, żeby
1: było na poważnie, tak? no. No i oczywiście diabeł robił UW, więc to trzeba koniecznie usłyszeć, bo tego się nie da od usłyszeć, więc jak najbardziej polecamy do nadrobienia na YouTube bawiliśmy się naprawdę świetnie, także polecamy. Tak, polecamy. No to co, no to nie było nas prawie miesiąc, byliśmy, byliśmy trochę tylko, bo właściwie e, mieliśmy live'a z okazji tak. PlayStation Showcase i powstał z tego live'a odcinek e, hmm. i mamy sekcję co u was, czyli to, żeście tam pisali ciekawego. W ostatniego miesiąca.
0: Mm-hmm.
1: I, wyniki, I wyniki ankiety. Czy o. dobre te showcase'y było pytanie? I 75% odpowiedziało na nie, a głosowało 230 osób. Więc no proszę. To... Nie podobało wam
0: się. No. Ja powiem szczerze, no też niekoniecznie. Nie było jakieś szokujące, ale to zresztą mówiliśmy już na odcinku, więc nie będę się powtarzał.
1: No i co, no jeszcze było pytanie otwarte, co sądzisz że na temat tego odcinka i Shimi napisał, że praktycznie 90% pokazanych gier to były multiplatformy i jest <grym> ciekawy, co teraz pokaże Xbox, nie? Też jestem ciekawy.
0: No też jestem do... ciekawy, bo ma... ma... mogą mieć mały problem, żeby nie dublować.
1: Dokładnie tak. Czy znaczy w sensie, wiesz, no, pokażą swoje gry i wygrają, nie? <grym> i jeszcze pod jakimś ze starszych odcinków był komentarz w ciągu ostatniego miesiąca, który przysworzył mi wiele pytań właściwie pytań, zapytań i musiałem przeprowadzić śledztwo, bo ponieważ użytkownik na YouTube małpka1655 CSCL napisał, czy zaproszenie na Discord że no, zaproszenie na Discord nie działa ile kosztuje wstęp? Wstęp jest darmowy i oczywiście na komentarz odpisałem kwestia była taka, że nie wiem dlaczego, w sensie co się wydarzyło mieliśmy wszędzie, na stronie internetowej, w opisach, po prostu przeklejałem link, który tam kiedyś wygenerowałem i ten link miał być wieczny i w pewnym momencie coś, nie wiem, czy coś Discord robił, czy coś, ale ten link przestał być wieczny, przestał działać i on przestał działać permanentnie wszędzie więc ja oczywiście musiałem wszędzie odkopać wszystkie możliwe miejsca, w których te linki umieszczałem wszelkie możliwe wiadomości pozmieniać tam ostatnie chyba ze 15 odcinków to przeleciałem. Wszystkich mi się nie chciało, na YouTubie i na na podcastowych, ale te najświeższe z tego roku, to wszystkie wziąłem i pozmieniałem linki na aktywne, na nowe, więc trochę się nad tym nasiedziałem, ale już działa. No Ogólnie rzecz biorąc, albo do nas pisać, jeżeli nie działa, to wtedy wyślemy działające, albo sprawdzać stronę internetową, bo na stronie internetowej raczej ten link zawsze działa, bo ja tam ostatnio...
0: raz w tygodniu wchodzę i klikam ten link na Discordzie, czy on na pewno jest, czy czy bangla dobrze. (grym) Czy bangla dobrze. Jak coś znacie nasze niki, więc zawsze zawsze możecie napisać nawet priwa, też na pewno dodamy, zaprosimy, czy podrzucimy odpowiednie zaproszenie, które będzie No i
1: zapraszamy na ten Discord, bo my sobie tu fajnie siedzimy, fajna taka społeczność się robi, coraz bardziej sobie gadamy, gramy i w ogóle jest fajnie.
0: Pokazujemy zdjęcia, jak chcecie zobaczyć kota, zobaczycie go szybciej.
1: Dokładnie, zacząć kotka, to kotek jest, wszystko jest w ogóle, my tam sobie tak właśnie siedzimy, tam się tak kurczę, no yy, jest tam kameralnie, bo na specjalnie dużo osób nie ma, ale jest tak właśnie przyjemnie, nie? Mhm. Część osób pisze, część osób tylko podgląda, co się nam dzieje, a my taką tak, właśnie żyjemy, codziennie rano, jak żyjemy, kawka, dzień dobry, co tam, jak tam, no, coś Dokładnie. tam sobie wrzucamy zawsze, nie? Taką, żeby sobie pogadać. Często po prostu siedzimy na głosowymi wisimy i gadamy, można przyjść. Parę razy się zdarzyło, tak że nam się to zebrało chyba z 6 czy 7 osób, żeśmy plotkowali po ponocy, nie? Jakichś no, durnych rzeczach gadali.
0: W czasie, w czasie rozgrywek z Fortnite'a bardzo często jest, że właśnie nam się zbiera ekipa i mamy, tak. mamy rozkminę. Więc nawet tak, jak chcecie siedzi. z nami pograć w coś, to też możecie wpaść. Możecie zaproponować, no podrzucić. My jesteśmy otwarci chętni. Jak mamy tylko czas, tylko. 21-37 zawsze. Tak, tak. Przez przypadek wyszło.
1: Dobrze, no to co tam żeśmy oglądali? Zapytałbym no. ciebie, ale ty masz niewiele, więc ja może przelecę, co oglądałem. Nie, prze, bo...
0: przeleć, bo tak jak ja wspomniałem, moi drodzy, musicie mi wybaczyć, 21 dni oglądałem plaże, y, oglądałem góry, oglądałem tancerzy i tancerek, tancerki, y, oglądałem plażowiczów i nagrywałem z żoną dużo materiału na YouTube'a, który się w jakimś tam czasie pojawi, jak znajdziemy chwilę, żeby go obrobić. Więc... Oglądał plażowiczów. Tak. Mhm. Mm-hmm. I plażowiczki, żeby nie było. No tak, tak No ja się domyślam. No, tak, tak.
1: <śmiech> Dobrze. A, tak. Dobrze. No to ja, ja obejrzałem dwie części Kingsmenów, które są na Disney Plusie. Mm-hmm. Tajne służby i złoty krąg, właściwie jeden po drugim chyba. Albo żeśmy w jed, jeden, jeden dzień chyba to obejrzeli, jeden po drugim. Ja wcześniej nie miałem przyjemności oglądać tego mm-hmm. i strasznie mi się to spodobało. Kurczę, strasznie fajna seria filmów. Takie. One są. To jest taki James Bond, tylko nie na poważnie z jajami z jajami, ale nie jest to znowu taka totalna przesada, bo jest też Jezu, był taki film brytyjski, on ten ten, taki pomarańczowy kostium w okularkach i jeździł samochodem z flagą Brytanii i też był tajnym agentem, to była taka parodia Jamesa Monda Powers, ale
0: jak on miał na, na imię? Tytuł filmu, się nazywa? No tak, Powers, Powers, Powers Kurna, no teraz mi zadałeś ćwieka takiego, że ty mów, a ja patrzę
1: no to ty, mówię ja patrzę, tak. Dobrze, więc sobie obejrzeliśmy i całkiem fajnie się, fajnie się bawiliśmy. Jeżeli ktoś tego właśnie nie oglądał, to tak jak mówię, to jest taki, no jest tajna organizacja, która jest pod przykrywką krawców i to są szlachetni panowie, którzy są dżentelmenami i, i tak jakby dbają o, o różne rzeczy zakulisowo i ich głównym celem nadrzędnym jest to, żeby nigdy informacje o ich działaniach nie wyszły na światło dzienne. Już mam. No to jak? Austin
0: Powers. No,
1: więc to to, tak. Coś takiego też było, a a tutaj właśnie i to oni są właśnie Brytyjczykami i tam cała ta organizacja sobie tam sprytnie działa. Wiecie, tam są różne dziwne, fajne rzeczy. Nie będę spoilował, bo naprawdę warto obejrzeć, bo są plot twisty i i uważam, że warto. Tam jest w ogóle dobra obsada aktorska, bo tam fajnie. aktorzy grają też. Jest tak, że tam wiecie, że to jest takie mało uznane filmy, tylko tak całkiem konkretnie i nawet chyba była trzecia część, która nie jakiś czas temu była w kinach. Pierwsza misja.
0: O to, Ale nawet to gdzie? Nie słyszę. Doki kinofoby oglądałem, więc to, to wiem, że są. A trzeciej części jeszcze nie widziałem.
1: Bo jeszcze jej na streamingu nie ma, ona jakiś czas temu była w
0: kinach. Uh-huh. No i
1: co? No i jak właśnie o kinach mowa, no to Dungeons and Dragons, Złodziejski Honor. O, I o tym filmie dużo różnych opinii w internecie krąży. I dużo ludzi sugeruje się chyba tym, że skoro to jest Dungeons and Dragons, to będzie to RPG. A to jest w ogóle, uważam, film, który jest bardzo dobry bo on wychodzi z założenia, że to jest jakiś tam heist movie, nie? Taki mhm. typowy, tylko on jest osadzony w uniwersum Dungeons and Dragons. Mhm. Mamy tam krasy postaci, krainy, yy, czary, wiecie, to całe uniwersum jest po prostu wyciągnięte z podręcznika RPG yy, mhm. i nie ma to w ogóle nic wspólnego z rpg jako takim. W sensie tam nie jest nawiązań, mhm. że ktoś, że to kiedyś ktoś grał taką sesję i on teraz to opowiada, czy coś w tym stylu, jak na przykład jest... Yy, mhm. Na YouTubie chyba jest jakiś serial, taki, że, że coś tam sobie grają, sesję i, i, i są scenki z tych postaci. Chyba krytyka Roll to się nazywa?
0: Albo nie, coś wiem, takiego. nie wiem, nie wygląda.
1: To robią ci sami goście, co y, robili y, tą sesję RPG, na, której, na podstawie której zrobili Vox Machine. Mhm. I oni też kręcą, bo to są aktorzy dubbingowi, którzy po prostu grali sobie sesje RPG. To się chyba Critical Role nazywa albo Oni się nazywają
0: Critical Role, tak, jak najbardziej, I
1: Critical Role chyba robi też właśnie taki serial, jakiś czas temu robił chyba, aktorski. W sensie, że siedzą sobie przy stole, grają sesje RPG, to jest takie, wiecie, tam do 7-10 minut, nie? Że grają sobie jakąś tam scenkę i, i jest takie, wiecie, flashbacki na te postacie, tak jakby, wiesz film z tymi postaciami, które oni odgrywają. No, rozumiem, nie? no i to też jest całkiem spoko, a tu jest właśnie po prostu, jest to po prostu w, w uniwersum Dungeons and Dragons, nie? Więc m. jeżeli ktoś grał w RPG, no to ma tam mówić, krainy, czary, klasy postaci, to jest wszystko jak najbardziej widoczne. No i jest to po prostu do taki case mówi w świecie fantazji. I to jest całkiem spoko. To m. się dość się dobrze ogląda. Jest tam jakiś humor, nie jest on jakiś taki bardzo cringe'owy. Widać, że może tam... Miejscami, w sensie, kurczę, to jest problem, bo tam miejscami widać, że mieli mały budżet, a jednocześnie zarówno CGI, bo te tła, te w ogóle lokacje i tak dalej są mega dobrze zrobione, a jednocześnie takie masz niektóre miejsca, tak sobie patrzysz, że Eee, jak to wygląda, nie? to jest taka, ona ta scena chyba na trailerze była, że tam pani Barbarzynka, jej tam topór upada chyba do roztopionego metalu, czy tam jakieś wiadra z magmą, whatever, ono go wyciąga i on jest taki, wiecie, Teraz taki pomagmowany i to tak wygląda jakby takiego plastiku hamskiego nie? Jakby, wiesz... I to tak, a ja tak sobie myślisz, tak... To no, mogłoby być lepiej, nie? A jednocześnie masz te zarąbiste tła i te, wiesz, fajne efekty i tak dalej, nie?
0: No bo wiesz, już na, props, na propsy brakło kasy, poszło na tło, więc...
1: Być może, nie? No kto też jest takim takie spoko, fajnie, fajnie właśnie tam są te postacie wykrowane, jest tam parę jakichś takich gagów, parę memów. No fabularnie, tak jak mówię, jest to prosta historia... Ale jest to fajny heist movie i, i z jakimś takim plot twistem, nie? Mhm. więc warto, do, warto sobie to obejrzeć. Nie będę spoilerował, bo zasada jest taka, że jeżeli coś jest na streamingu, to mogę spoilerować, jeżeli czegoś nie ma, to nie mogę, więc tak. nie będę. Jeszcze nie. Yy, obejrzałem że i Obelixa i Imperium Smoka i to już nie jest to samo, nie, nie. podobało mi się. Jestem zawiedziony. Ale to jest aktorski, i... czy to jest y, animowany? To jest aktorski, tak. Tylko aktorski. to jest no, nowo aktorski. To jest już z tego, y, co było chyba na olimpiadzie. Uh-huh. I to już jest... To ci aktorzy to już nie jest to samo. Humor nie jest ten sam. Już tak trochę drętwo jest. Uh-huh.
0: No ale ile To nie jest już, już Cezar i
1: Kleopatra, Bo to były dwa, dwa te najlepsze. To jeszcze wiecie z tymi y, starymi aktorami, nie? Tak. Y, no, strażnicy Galaktyki Vol. 3. No i jak jakie to, do, jakie to dobre, Uu. Marvel wrócił, Uu. to jest Here We Back, nie, I w, końcu, w końcu się wydarzyło to, co się wydarzyć powinno już dawno temu, udało hmm. im się w końcu zrobić znowu dobry film. No to super. Ja się bardzo z tego wodu cieszę, bo to jest naprawdę, po Endgame, to jest pierwszy film, który, nie, poczekaj, jeszcze Spider-Man chyba po Endgame, nie.
0: Spider-Man, Spider-Man? ale ten y, Multiwersum chyba, tak? Ten nie multiversum
1: tylko y, Trójka. On chyba był po. Tak, on jest po endgame'ie, To on jeszcze był całkiem spoko, nie? Mm. E, ale. Y, ten, y, reszta filmów tak już była trochę sała dość mocno. Y, a tutaj jednak ci, awen- ci awendarci z Trajdżnicy Galaktyki zrobili robotę. Jest tam bardzo fajnie. CGI nie wygląda kiepsko. Wszystko gra i buczy. I, y, i chyba po tym filmie w sumie chyba stwierdzili, że faktycznie czas wystopować i trochę. Ogarnąć. O, czy oni to stwierdzili po, po Quantum mani, <głos> Że tak powiem, że trochę muszą te y, czasówki rozłożyć w czasie, żeby wiesz, żeby nie było znowu serial za filmem, film za serialem. Mm-hmm. Szybko, szybko kręcimy, bo to nie ma sensu, bo to wychodzi słabo. Tylko poprzekładali w czasie te produkcje na trochę później. I mam nadzieję, że to wyjdzie na dobre, bo no y, teoretycznie ja na razie nie widzę sensu ciągnięcia tego dalej i ta, ta kolejna faza i ten kolejny złol to już tak troszeczkę... Nie, nie, nie jest jakoś tak za dobrze, ale mam nadzieję, że, że się to jakoś po no, rozbuja i będzie lepiej.
0: No, to dobrze, to, bo, tak ja, mówię, bo, tutaj, ja, bo ja jestem ciekaw, co teraz zrobią.
1: Tutaj wiesz, i ścieżka dźwiękowa gra, i aktorsko to gra, i, i fabularnie to gra, i CGI jest całkiem spoko. Nie ma się do czego przyczepić, nie? On jest, naprawdę to jest ten poziom, że tak powiem sprzed nie, że faktycznie oglądasz ten film i wow, nie? było no. fajnie, nie? dobrze się bawiłem.
0: No to ekstra, to, to już mnie skusiłeś i może nawet po pięciu latach wybiorę się do kina. No.
1: I teraz mam trochę takich małych głupotek, zacząłem z powrotem, powrotem w sensie nigdy tego nie, nie dooglądałem, mówimy Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów, serial animowany, ja go tam, wiecie, to jest dziewięć sezonów i to wychodziło jak byłem chyba w liceum, więc kawał czasu temu. Mhm. Jak nie wcześniej. Kojarzę, że jakoś tak w pierwszej klasie liceum oglądałem, bo to leciało na jakimś tam Disneyu, tam Disney fo- XD fo- czy coś, na, na stylu. Fox Kids chyba. Chyba może jeszcze tak leciało te pierwsze sezony. Ja to w miarę oglądałem. Potem trochę tego oglądałem z jakiegoś pirata na studiach, ale tego nigdy, nigdy tego nie dokończyłem, zawsze chciałem. No mhm. i stwierdziłem, że a zacznę sobie oglądać i oglądam sobie z, z synem. Sobie toczymy tak te, te Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów. Mam takie wrażenie, takie moje spostrzeżenie, że na razie tam jesteśmy chyba trzeci sezon, mm-hmm. że y, zrobili remastery, w sensie wyrenderowali jeszcze raz mm. te odcinki pierwsze, bo gorzej je zapamiętałem, wydawało mi się, że one były bardzo kanciaste i, i bardzo puste, takie w sensie te lokacje, tam się nic nie działo i te tła były takie słabe rozmazane, a tu się dzieje, w sensie nie wiem, nie, nie doszedłem do dziewiątego sezonu i tak z ciekawości muszę chyba odpalić ostatni odcinek i zobaczyć jak się to zmieniło, bo mam wrażenie, że graficznie
0: tu się dużo, dużo poprawiło. Mm-hmm. Albo była kwestia sprzętu, na którym oglądałeś.
1: Albo wersji, no ale wiesz, w sensie no, kanciastości i, i, że tak powiem, pustych y, plansz, w cudzysłowie, nie? <ścoughs> planów. No, tak. A tutaj wiesz, jakieś obiekty, jakieś skałki, jakieś kosze, jakieś droidy, tam się coś dzieje. No, tak. Zresztą w ogóle no, to jest popularna praktyka w przypadku Gwiezdnych Wojen, bo stare części to też tam CGI, poprawiali animacje, zamieniali i tak dalej, to wielokrotnie były przerabiane. Mm-hmm. Zresztą ja długo, długo żyłem, to też mówiłem chyba w grudniu jakoś, że żyłem w długo błogiej nieświadomości, bo mam tam jakieś wersje jeszcze z DVD mm-hmm. wydań się okazało, że te, te wersje na Disneyu to jest w ogóle inny film już, nie? To chyba <grym> tak. mówiłem w którymś odcinku. Mówiłeś, mówiłeś. z no. takich jeszcze głupotek, to obejrzałem y, całość, czyli trzy sezony Galactic Football. To jest też taka bajka, którą oglądałem jak byłem w podstawówce albo w gimnazjum. I też Coś leciała na, najpierw na GT, Najpierw leciała na GTX, a potem leciała na Disney XD i tam to jest w ogóle. Oni tak, grali na takich studii.
0: platformach, w, latają i grają w nogę?
1: Oni mieli supermoce, każda planeta miała jakąś supermoc. No, I oni z tą supermocą grali w piłkę nożną właśnie, no, na takim właśnie boisku, które latało w kosmosie. Okej, okay, to kojarzę. I tam była jakaś cała intryga, że tam ta główna drużyna, której byliśmy kibicowali w serialu, to tam miała... Jakiś wypadek tam dawno temu był i wszyscy stracili na całej planecie te Supermoce. W ogóle to jest taka galaktyka, w której te planety są strasznie małe, bo tam zaparkował statek na drugim końcu planety i w 20 minut, i to jest powiedziane, że w 20 minut tam dobiegł na przykład, nie? że mam 20 minut, żeby tam dobiec, zaparkowałem na, po drugiej stronie planety, nie? I dobiega, nie? Jest to bardziej takie wioski niż planety, ale są, nie? I w ogóle tak jest całkiem sympatycznie, to uniwersum jest wykreowane. To chyba to Francuzi w ogóle robili i to jest takie całkiem całkiem dobre animu bajka, bo ona taka trochę jest. Ona zresztą tak się spojrzała i przez ramię co te chińskie bajki oglądasz, zgubiałeś do reszty, ja mówię, no, nie, francuska jest, nie liczy się to mogę. I tam tak. wiecie, to właśnie poza tym graniem w piłkę, to tam jest właśnie jakiś wątek naukowy, jakieś złe korporacje, jakieś kosmiczni piraci, jakieś w ogóle stowarzyszenie mnichów opiekujących się tymi mocami. Tam jest... Zagmatwana jest to była wbrew pozorom. I całkiem fajnie się to ogląda. Nawet dzisiaj. Co prawda, wiecie, wszystkie sezony są na YouTubie w 4 x 3 w 80, 480p, nie? Więc... Ale na projektorze w sypialni wyglądało to bosko, epicko. Prawie jak w kinie. Jakoś była tak. to sama. Ehe. zacząłem oglądać drugi sezon Cieni Kości. to jest bardzo fajny serial na Netflixie, on był bardzo dawno temu w sensie on chyba był za 3 lata temu w ogóle na Netflixie, bo ja tak, może, może kłamę ale pamiętam, że to jeszcze było stare mieszkanie i jeszcze chyba żeśmy podcastu nie nagrywali jak oglądałem na Cieni Kości.
0: nagrywaliśmy, sam początek nagrywaliśmy. nagrywania to tak, może bo sam początek sam początek w ogóle, co tam jak tam, bo to chyba były pierwsze odcinki, bo sam żeś mi polecał, żeby to obejrzeć, że weszło, to tyle pamiętam o, no to być może i wiem, że do mnie nie przemówił, i dalej go nie obejrzałem.
1: A mi się właśnie podoba stylistyka, bo ona jest taka bardzo mocno Warhammerowa mi tak jedzie, nie? Takim Warhammerem fantazy i on jest fajny. Nie obejrzałem jeszcze całego drugiego sezonu, oglądam, więc ogólnie mi się podoba. Obejrzeliśmy taki serial z cyklu Koreańska Drama, ale amerykański. X.O. Kitty, to jest serial o... też na Netflixie, jakaś nowinka chyba teraz wyszła. I to jest seria o dziewczynce nastolatce, która ma, jest półkoreanką i dostaje się. Ona jest Amerykanką, i półkoreanką, i dostaje się do e, jakiegoś programu stypendialnego, żeby do jakiejś szkoły dla elit w Korei polecieć. Mhm. I ona tam leci na ostatni rok, to tej sw- jest tej swojego liceum. I ona w ogóle ma chłopaka, którego tam kiedyś dawno temu podobno poznała, jak była na wycieczce w, właśnie w tej Korei. Y- i ona z tym chłopakiem korespondencyjnie tam ileś lat była i teraz tam jedzie do tej szkoły, gdzie on też się uczy i tam w ogóle są właśnie dramy koreańskie, miłości, rozstania, zakochania, różne rzeczy. i Serial jest ogólnie całkiem spoko, można się tak zawiesić na nim oko, w sensie, no wiecie, no to jest film o nastolatkach, tam te problemy to nie są nasze problemy, ale jest taki pocieszny,
0: Czyli jako przerywnik uroczy. do kotleta, jesz obiad tak, z kotletem tak. i albo klepiesz kotleta do obiadu i wtedy sobie można puścić, pooglądać.
1: No ale urzekł mnie ten serial, Jedną, ta, jedna taka scena mnie tak mocno złapała serduszku serduszko, bo e, no, ta dziewczynka właśnie jest półsierotą, jej mama nie żyje ona tam mm-hmm. odgrywa sobie tą historię tej mamy, która też się uczyła w tej szkole, e, właśnie między innymi po to ona też tam poleciała, poza tym chłopakiem, żeby tą historię mamy, bo tam mało nie wie, bo umarła jak była mała, e, no i e, ten tata został w Stanach. No i dzwoni do niego tam, wiecie, strefy czasowej, więc do niego jest środek nocy i zapłakana, tato stała się tragedia, a tata wiesz od razu, już zakładam spodnie, już gdzie jest paszport, krzyczy, już idzie na lotnisko, on już przyleci ją ratować, a ona mówi, że nie spokojnie. Ja po prostu jestem chyba lesbijką, albo bi, albo albo, albo jestem y, fluid i sama nie wiem, a gdzieś tak siada na łóżku. Eee, to spoko. <laughs> I mówię, Kurde, no, takich takich ten potrzebujemy, nie? No dokładnie. Więc... Jak mówimy o takich scenach, to polski film na Netflixie, fanfic, to jest podobna adaptacja jakiegoś opowiadania czy jakiejś książki, nie wiem. Ale ja cię sunę, jakie to jest złoto. Złoto jest po pierwsze, bo jest ścieżka dźwiękowa, która w moje klimaty muzyczne trafia idealnie, bo ja tego słucham na Spotify. Tych tych kawałków, które tam akurat się w tym filmie trafiły, to ja tego słucham na co dzień. I to jest dla mnie 10 na 10 ze startu. To jest, wiecie, ten taki współczesny, Rock and roll polski, nie? Okay. Punk polski, taki wiesz. Tak, wiesz, Dawid Podsiadło, te klimaty, nie? No w sensie, może teraz, jak tak powiedziałem, to ktoś mi powie, że co ja w ogóle pierdolę. To nie jest rok, ale no nie <laughs> wiem, ja to tak odbieram, co takie wiecie. Jak dla mnie, jak jest gitarka, to jest rok, nie? No dobra. Rokopolo, czy jak to się tam nazywa? Rokopolo,
0: no niech będzie. No niech, nie, to, nie, nie jestem ryzykoznawcą, to... więc.
1: Ja też kompletnie nie, ale to jest gatunek muzyczny, który ja, ja lubię w ogóle. Film jest bardzo ładnie nakręcony, jeżeli chodzi o stylistykę. Podoba mi się w sensie praca kamery, ładnie oświetlony, fajne charakteryzacje, fajne te plenery i tak dalej. To jest top. No i fabuła. Fabuła w ogóle jest genialna. Już pomijając w ogóle, że główną postać gra, nie jestem pewien na 100%. Wydaje mi się po wpisie na liście aktorów. Wydaje mi się, że jest to osoba niebinarna. Że to jest po prostu osoba aktorska, tak? I tyle. Chociaż być może, być może się mylę. W każdym razie gra ten aktor, aktorka, osoba aktorska, gra postać dziewczyny, która jest bardzo nieszczęśliwa i w ogóle i odkrywa, że i ona jest dlatego nieszczęśliwa, bo ona się czuje chłopcem. No i faktycznie tam jest cała ta, ta jej transformacja, przemiana. Ta klasa tam część ją akceptuje, część nie. Wiecie, te perypetie z tym związane. Perypet jest tatą, bo też jest półsierotą. Potem się okazuje, że w sumie to ona od zawsze miała takie preferencje i już od małego gdzieś tam ścinała włosy i mała na to pozwalała i tak dalej. Ale tata się zagubił i tam przeprasza, jest pojednanie. No i w ogóle tam miłość i, tak, i takie tam inne rzeczy. I kurczę, tak, naprawdę jest taki ciepły ten film. Ogląda się go jest tak przyjemnie, nie? Mimo tego, że gdzieś tam są w tle jakieś dramaty mhm. i problemy, to jednak, wiesz, jest to tak wszystko pokazane, że to od razu gdzieś tam się wiąże. Nawet jak tam jest jakiś taki chłopak, który tam powiedzmy męczy ją i tak dalej, nie, to w końcu jej pomaga i się zaprzyjaźniają, nie?
0: Mm, to fajnie, no to w końcu coś polskiego z, z dobrą
1: stroną. Tak, tak, w dobrą stronę, no, także tam bardzo, bardzo fajnie to wygląda i bardzo fajnie jest to nakręcone, także jak najbardziej polecam. I fabularnie też jest gipuła. Z rzeczy dziwnych, no to jeszcze. Dziwny, to no Fubar na Netflixie. W ogóle Netflix został jakoś tak, nie wiem, siat. Mhm. Arnold Schwarzenegger, gra w serialu Agenta CIA, który jest przemega koksem, nie? Jak to Arnold Schwarzenegger. Mhm. I od, jest, wiesz, poznajemy go, też nie obejrzałem całego tego serialu, ale tak na szybko, że po prostu odchodzi na emeryturę. Poznajemy go po ostatniej misji, on od, ma odchodzić na emeryturę. Wypo- wy- 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 wyprawiają mu w biurze CIA imprezę i tak dalej, że już na pożegnanie i w trakcie tej imprezy nagle jest telefon, że ziomuś, sorry, ale nie możemy cię puścić na emeryturę, bo Zakapior, którego, który jest tam jakimś tam twoim y- synem twojego byłego Nemesis y- teraz też jest zły i y- rozwali naszego agenta, który mm-hmm. jest w terenie pod przykrywką i ty musisz tego agenta wyciągnąć. No i ponieważ on okłamywał całe życie swoją rodzinę, że tym agentem nie jest, tylko miał firmę przykrywkę i tak dalej, nie, mhm. to ta rodzina mu się rozpadła i on tam też nie bardzo wie, co u nich. Jedzie na miejsce, okazuje się, że jego córka no. jest tym agentem. Aha. No i tam już w ogóle. I to jest taka, wiecie, film akcji, znaczy serial akcji, mhm. który jednocześnie jest komedią yy, zestawienia ojca i córki, którzy znają się zupełnie z innych rzeczy, bo oboje całe życie przed sobą udawali. <śmiech> Nie? I to jest w ogóle komiczne, nie? bo niby się znają, ale jednak się nie znają, nie? wiesz, to jest w ogóle masakra. I to jest tak się dobrze ogląda, obejrzałem chyba ze cztery odcinki, mhm. nie wiem, osiem ich jest albo więcej i ma być chyba kolejny sezon. I po prostu wiesz, zobaczenie Arnolda Schwarzeneggera, który znowu gra Badassa Coxa, ale w takiej pociesznej komediowej wersji, mhm. to jest po prostu cudo i złoto. Tak to warto obejrzeć, że ja jestem w ciężkim szoku, jak to dobrze wyszło.
0: Zaznaczone, odhaczone, będzie oglądane. No. No no i jeszcze
1: z takiej rzeczy na świeżo, no to właśnie z okazji Dnia Dziecka poszliśmy z dzieciakami na Super Mario Bros. Film! Uii. I to jest wiesz, znowu kolejne, kolejny przykład tego, że internautom nie dogodzisz, bo mimo tego, że film się jak najbardziej świetnie ogląda i, i tam jakieś po prostu rekordy bije, jeżeli chodzi o, o zarobki w różnych krajach, to u nas, u nas w ogóle jakiś ten premierę późno miał i były już od chyba od dwóch miesięcy pokazy przedpremierowe co weekend mm-hmm. ale ja wiecie, chciałem mieć dwójką małych dzieci, więc nie chciałem robić ludziom ewentualnych problemów, że tam latamy siku i cały czas coś się dzieje, czy ktoś gada więc poszliśmy rano, z samego rana, byliśmy chyba tam w pięciu osób w tym kinie, mm-hmm. może trochę więcej e, więc żeśmy tak miarę spokojnie ten film obejrzeli no ale ludzie, y, którzy tam chodzą, głównie w pol- na polskim interne- internecie tacy 30 plus panowie z Twitterka, y, którzy mm-hmm. lubią Nintendo chodzą i mówią, że ten film jest słaby I i ja bym tak, przede wszystkim, to nie jest film, to jest bajka, animacja. Zrobiona przez twórców minionków, kierowana do dzieci. Jak najbardziej, jako bajka dla dzieci, to się spina, nie? Tam nie ma ambitnej fabuły. To jest film o Mario. Mario idzie ratować księżniczkę. Mario miał taką fabułę, no sorry. No No, dokładnie, tutaj bezpośrednio nie ratuje tą księżniczkę, bo ratuje królestwo księżniczki z księżniczką, więc trochę jest inaczej. Księżniczka pomaga, wiecie, jest też silną niezależną kobietą w odczyniu, też, mm. też, też, też musi być, ale jest, film jest pełen nawiązań pełen smaczków, różnych rzeczy. Łącznie z tym, no nie będę spoilował, ale wiecie, w trailerach, na trailerze mieliście reklamę y, braci Mario, którzy są hydraulikami mm-hmm. i to jest w ogóle, przynajmniej mogę teraz zmyślać, ale dla mnie to jest takie flashbacki, Gdzieś w latach 90 2000 chyba na TV Pulsie albo na czymś takim, leciał aktorski Super Mario Show. Nie
0: wiem, czy kojarzysz. Nie kojarzę, ale mówimy o takim, co był co tydzień serialu, czy mówimy o filmie?
1: O aktorskim serialu, takim programie w sensie. To, bardziej... Nie,
0: nie, nie, nie kojarzę, nie pamiętam.
1: Tam było dwóch gości przebranych za Mariano i, mm-hmm. i tam właśnie był, chyba ten film puszczali w kawałkach, pocięty, mam takie wrażenie, nie? Mm-hmm. Taki jakiś, tam jakąś bajkę taką, o Mario oni tam zapowiadali, tam jakieś były, wiecie, skagali. Ja nie wiem, czy to nie pu- był serial
0: Mario i po prostu on był zapowiadany, tak jak masz Spongeboba, że było aktorsko i później dopiero tak, po. Tak, coś serial, takiego, no, co, co coś takiego mi się kojarzył. Się... Tam była taka... I tam była
1: taka wstawka
0: właśnie o tych braciach Mario, że tam
1: przepychają rury, dokręcają krany, nie? Mm-hmm. I, I w ogóle, i właśnie tam jest re- w, w tym w, w, w filmie, jest reklama. Bracia Mario nakręci reklamę swojej firmy i mm-hmm. ona właśnie jest wersją animowaną tego, co tam właśnie w tym show było. Tak mi się przynajmniej wydaje. <laughs> Bo takie miałem odczucia, jak tak patrzę, mówię, kurczę, ja to kojarzę z takiego show, nie? Uh-huh. Tam jest dużo, wiecie, żarty, że Mario idzie do zamku szukać księżniczki, a gwardista mówi, że nie, nie, Sary, księżniczki tu nie ma, jest w innym zamku, nie? <laughs> dużo jest takich, wiecie, z tych rzeczy z Mario po prostu, nie? Mhm. Dużo jest postaci, no i wszystko jest, fabułka jest taka, no jak to fabułka, nie? Ale no spoko, fajnie się to oglądało, jest to ładnie wykonane, fajnie zdabingowane dobrze się to ogląda, Bowser grający na pianinie i śpiewający Aha. jest cudowny, muszę sobie wyhaczyć wersję oryginalną, bo w wersji oryginalnej Jack Black chyba że chyba to śpiewa i tak. to, jest, to musi być złoto jeszcze bardziej.
0: A to jeszcze nie słuchałeś? Nie, bo, nie. Ja, bo ja słuchałem Peaches, Pitches więc...
1: Tak, i to w ogóle to picić, picić, picić to jest po prostu cuda, nie? To, nawet po polsku to, to było zabawne.
0: Piękne jest, bo w oryginale słuchałem, jest naprawdę zarąbiste. A do, do, do tego jest jeszcze gdzieś filmik jak Jack Black tańczy do tego. Oj, to już musi być w ogóle cuda. No, więc jest, więc jest bardzo fajne. No dobrze, no to Darek skończył swoją wyprawę wideo, prawie 40-minutową. Tak. To ja trochę dopełnię. Tak jak mówię, niewiele tego będzie. Po raz pierwszy w życiu obejrzałem Kung Fu Panda 3. Dwójkę, jedynkę oglądałem wielokrotnie. W końcu się zebrałem do obejrzenia trójki. I powiem szczerze, fajnie trzyma klimat. Nie, nie, nie zawiodłem się. To jest tam, gdzie jest dużo pand. To nie oglądałem. Ja w ogóle nie jestem jakimś fanem
1: Kung Fu Panda, mimo tego, żeby kupuj pandy.
0: Nie, ja właśnie to nie. Chcę w się. Sensie... Pierwsze dwie części lubiłem, bardzo mi się podobały, nawet co jakiś czas sobie odświeżam, tak puszczę sobie w tle, a trójeczka jest naprawdę, utrzymuje poziom w ten sposób. A ja
1: właściwie yy, nie wiem dlaczego, w sensie, ja, znaczy tak, wiem dlaczego, bo to jest 2008 rok, mhm. Kung Fu Panda pierwsza i 2011 Kung Fu Panda druga, to jest czas mojego liceum mhm. I ja chyba wtedy jakoś tak nie bardzo byłem za bajkami, nie Więc, Animowany. W sensie... A takimi animowanymi. Nie gdzieś tam jakieś tam krótsze rzeczy oglądałem, a chyba tych takich dużych chyba nie oglądałem, i może dlatego wynika to, że nie jakoś tak nie jestem zżyty z tym uniwersum.
0: No ja nie wiem, ja uwielbiam w ogóle wszystkie produkcje Dreamworksa i Kung Fu Panda naprawdę jest na na poziomie fajnie się ogląda. Też nie będę opowiadał, bo na pewno wszyscy już to obejrzeli 100 lat temu. Dobrze, przejdziemy dalej. Mamy jeszcze film Ant-Man i Osak Fantomania. Czy kwantomania, jak to, jak to mówią. I powiem Pozwączać. tak, mam. Właśnie nie, mam mieszane uczucia, bo yy, biorąc pod uwagę, że to jako dzieło, kontynuację wszystkiego, to jest totalne dno, nie ma sensu i w ogóle się nic nie klei. Natomiast jak. Yy... Czy znaczy nie, poczekaj. Bo no.
1: to jest jedyny argument, który akurat jestem w stanie szybko obalić, i to jest najlepsza rzecz tego filmu. No. Wymiar kwantowy. Wolno wszystko jebać, wszystko.
0: No tak. No, to, jest, wiesz, okay. to, jest, to jest lepsze w wytłumaczeniu niż bo multiversum. Okej, okay, no. tak. Tu się, I to tu jest się jedyne, zgodzę to jest okay. w tym filmie, moim zdaniem. Tu się zgodzę, ale jeżeli chcemy to umiejscowić jakokolwiek przed Endgame'em, po Endgame'ie, nie wiem gdzie, gdziekolwiek, bo to jest zaraz y, chyba po Endgame'ie, tak, y, tak. to nie. Nie, nie klei mi się po prostu, to jest, ja wolę to odebrać jako zupełnie oddzielny twór, który nawet jako y, zrobić jako fanfic właśnie oddzielić to w ogóle od całej serii Marvela i wtedy mi się to oglądało dobrze. Nie powiem, że idealnie, bo też y, jak on miał mo, 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 mo. CGI Kto? CGI CGI, cgi ale mówię o tym. Modoku, o. Modok, Modok? Modok. No, historia Modoka mi w ogóle się nie kleiła.
1: Nie, w sensie, Fajne wykorzystanie,
0: to jest, ale... To jest logiczne, nie? W sensie to, co się tam wydarzyło, to jest w ogóle głupota totalna, nie? Ale tak,
1: no jak sobie tak pomyślisz, no okej, okay, nie?
0: No, to znaczy od...
1: Ale jest tragedia. Jak od odpał na końcu ten... Modoka
0: już w ogóle mnie rozwala. Totalnie. To, to też, no.
1: ale nie, ten film brzydko wygląda on jest tak jakby tam coś w renderze w trakcie nie poszedł tak mieliśmy fajny projekt ale komputer, który to renderował był słaby i nie wiem, obcięliśmy detale bo trzeba było się wyrobić na premierę
0: oj tam wywiesił się po prostu, no ale mówię traktując, to znaczy może jestem spaczony, bo ja nie patrzę w ogóle na takie rzeczy jak one są dopracowane po prostu dopatruję się jakiejś tam historii czegoś no generalnie nic się tu nie klei ale, no, jako oddzielny film się oglądało nawet całkiem spoko. Nie mogę się przyczepić, bo nie wyłączyłem po 15 minutach i powiedziałem, że totalne. No, obejrzałem cały. Więc trochę się obronił. Nie mówię, że całkowicie, no ale troszkę się obronił. Historia nawet mnie trochę wciągnęła. Postacie totalnie z dupy wyjęte, nie wiadomo skąd. Wyciągnęli połowę ludzi. Tak, żeby sobie ktoś był wymyślony. Główny, ten antagonista też...
1: Nie ja bym chciał powiedzieć, że ten antagonista główny to jest główny antagonista całej tej nowej yy, sagi.
0: Okej. Okay. No dobra, to może, się, może później poczekaj, się będzie to lepiej się będzie,
1: Bo to jest Kang i to ma być teraz, mhm. on ma być tym głównym, złym yy, zamiast Anossa.
0: Aha, no okej.
1: Okay. I jego tysiące wcieleń.
0: Tak. Dobra.
1: To prawda zmieniają już aktora po dramach związanych z jako głównym aktorem, ale no cóż... <laughs> Wiesz, się... Nie każdego i... szkoda, nie każdego żal jak tak to było Każdego szkoda, nie każdego żal
0: To akurat może się kleić, że zmieniałem aktora Bo to nie ma akurat żadnego w
1: Głymu, związku nie? z
0: tym, bo on ma tysiąc wcieleń Więc mógł się wcielić w kogoś innego To, to nie ma znaczenia Kang
1: Dynasty to się będzie chyba nazywało Cała ta
0: mhm. Ta faza cała no dobra. Chyba tak no dobra, ale to będziemy, będziemy śledzić, co się dzieje. No i poza filmami i bajkami obejrzałem sobie dwa programy kulinarne. Jeden to jest grill masterzy w akcji. W zeszłym miesiącu oglądałem pierwszy sezon, a w tym miesiącu pojawił się drugi sezon, czyli to jest starcie grillowych masterów w Ameryce. Wymyślają różne dziwne cuda na tym grillu, co prawda powiem szczerze, że jak na, na nich patrzę i co oni robią z mięsem i yy, jakim to idzie, jak na przykład kurczaka na grillu pieką, tam półtora kilogramowego kurczaka na grillu pieką 5 godzin i nie mogą go upiec i wychodzi półsurowy, to mnie zastanawia co oni mają za grilla, ale to jest Ameryka, ona się rządzi swoimi prawami, więc nie będę komentował. Fajnie się ogląda, 8 odcinków, szybkie po 20-25 minut. I człowiek się robi głodny, co spowodowało, że akurat e, jutro, czyli 2 czerwca przyjedzie do mnie grill, bo, bo, bo muszę, muszę sobie coś upiścić, bo aż mi ślinka leciała, jak oglądałem. O nie, wydało się, kiedy nagrywamy. Wszystkiego najlepszego z okazji dziecka, dobrze zobaczymy. <śmiech> tak, wszystkiego najlepszego. E, I drugi program nazywa się Easy Bake. To jest, nie wiem, czy oglądałeś Nailed It. Tak, tak. No, to tak jak jak oglądałeś... masterów
1: i ten Easy Bake też tam któryś sezony widziałem. Tak.
0: No, to Easy Bake jest takim dla mnie odzwierciedleniem troszeczkę Easy Bake'a połączonego z naszym Jakato Melodia. Bo sam zamysł zwycięzcy jest taki jak w Jakato Melodia, czyli masz możliwość wystąpienia w czterech odcinkach. I jak wszystkie cztery wygrasz, to tam dostajesz główną nagrodę 100 tysięcy dolarów no fajnie tak, się to ogląda, to Faj, fajny taki, no, ludzi, biorą amatorów przede wszystkim właśnie takich z ulicy e, którzy gotują, mają pokazać jakieś triki, jak przyspieszyć gotowanie jak e, uniknąć, wiesz, jakiś spadek że mają na przykład 45 minut na zrobienie kolacji tam na święta, więc no, fajne A, rzeczy pokazują.
1: jest z tego to, to jak dobrze kojarzę że y, ostatnie danie finałowe, w sensie mhm. w każdym odcinku robią w piekarniku w całości. Tak tak, tak jest całe to... w piekarniku dokładnie tak więc to jest to no, no, super duper piekarnik coś tam.
0: Tak po prostu piekarnik jakiś... z termoobiegiem ale okej. Okay. No takie taki wiesz, wielki obudowany z mistycznymi drzwiami. I zegarem i zegarem tak. bo mają czas tylko 45 minut. No i dla mnie to by wideo było tyle.
1: No to gry 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 gry
0: gry gry dużo gry, gry gry no, dużo grałeś. Tak. Dużo
1: grałem. tak. Już pomijając, że skończyłem hi którego tam w zeszłym odcinku mówiłem, że zacząłem grać, to go skończyłem. Mm-hmm. Nagrałem całego na YouTube, można mm-hmm. sobie całego obejrzeć w takiej w miarę przystępnej, myślę, formie. Za bardzo tam dużo nie gadam, w sensie pierdół, nie dotyczące gry i wycinam jakieś żmudne sceny i powtórki. Więc jeżeli ktoś dla fabułki chciałby sobie to obejrzeć, to polecam. I potem stwierdziłem, że coś mi jeszcze pograł. Nie? Tym bardziej, że wieczorami gdzieś tam, jak Ciebie nie było, to trochę było mniej chętnych do grania. Mm-hmm. Bo my głównie gramy razem, ktoś tam się dokleja, a tutaj tylko żeśmy trochę grali tymi, tymi wieczorami, mm-hmm. ja, czy tam gdzieś tam z Kubą, czy, czy, czy z Maciejem gdzieś tam, żeśmy trochę pokrywali, Ale y, miałem więcej czasu na granie, więc stwierdziłem, że a, to <laughs> mi sing- single w i chyba w trzy dni przeszedłem Stalkera, Cień Czarnobyla. Wow. To jest, w sensie granie jest długa, nie? więc mhm. ale mam taką od dawna fantazję przejść tego Stalkery sobie poprzechodzić przed dwójką wszystkie, mhm. więc pewnie mi się to uda. No, oczywiście całość nagrałem, całość <grym> e, pociąłem i e, jakoś tam parę dni temu chyba wleciał ostatni odcinek, sobie. przez cały e, przez cały maj sobie leciały te odcinki. Mhm. Najpierw wleciał High Fierash, który też tam wiecie, w parę dni go skończyłem, miałem odcinki na dwa tygodnie do przodu, mhm. e, w tym czasie nagrałem całego Stalkera i zapanowałem do końca miesiąca odcinki. Mm-hmm. Jak skończyłem Stalkera, to stwierdziłem, że zagram sobie jeszcze w upadły zakon, bo bardzo chciałem sobie pograć w Żydej Ocalały, ale w stan techniczny stwierdziłem, że nie wydam na niego na razie pieniędzy za to, że tak się stało. No. Zresztą to też jest w ogóle... nagramy to be honest. Tak. Nie, nie to be Przepraszam bardzo. Critical Hit'a. Oj tak. Człowiek c- to jednak jest głupi, nie? Critical Hit'a nagramy na mm-hmm. temat... Y- Stanu technicznego gier na premierę w 2023. Mm-hmm. Więc stwierdziłem, że chciałem sobie pograć coś Jediowego, takiego, więc stwierdziłem, że sobie przejdę do Zakon też go nagrałem całego na YouTubie I chyba w dzień publikacji odcinka, chyba wychodzi też finałowy odcinek tego na. Też tnę sobie to tam na jakieś takie segmenty, powiedzmy, jedna planeta na przykład. Uh-huh. Nie, nie eksploruję tam jakoś tego tak specjalnie bardzo, przynajmniej na odcinkach, tylko na odcinkach, wiesz, już podaję ten główny main quest do zrobienia, nie? Okej. Okay. No i ponieważ w miarę szybko przeszedłem jedną i drugą część, a, a była niedługo Zelda, to stwierdziłem, że sobie pogram w Breath of the Wild i y, zrobiłem to tylko i wyłącznie po to, żeby nagrać na YouTube główny quest. Pomijając, że spędziłem godziny na farmieniu zasobów, y, serduszek, kuroków, y, robieniu szrajnów, zbieraniu strzał i takich innych rzeczy, czego na YouTube nie ma, a na YouTube też chyba dopiero pierwszy odcinek przed tej Zeldy dzisiaj. To jest w ogóle, nie? W sensie pograłem parę dni i nakopałem materiał na dwa miesiące do przodu. Nie, Zelda jeszcze nie
0: weszła. E... Jeszcze nie ma Zelda. We... Nie, weszła
1: dzisiaj, tylko nie, się nie, chyba bo na discordzie popsuł i nie podał.
0: Okej. Okay.
1: Okay. I też tam wiecie, mam... są odcinki tam chyba godzina czy do półtorej godziny z poszczególnymi tymi samymi głównymi questami. Wycinam totalnie łażenie, jest tylko jak jest zaczynam główny quest, w sensie tam są cztery bestie do pokonania, jest tutorial, nagrałem tutorial, ten się tą Great platu całą krainę. Mhm. Jak tam sobie zwiedzam te szrajny i pokazuję mechaniki gry i tak dalej. Potem nagrałem trochę, jak tam zwiedzam i łażę po tych kapliczkach, taki godzinny odcinek szwendania się po mapie. Mhm. A potem już dalej tego nie nagrywałem, jak farmie i robię rzeczy. Tylko nagrałem po prostu, jak podchodzę do głównego questa, robię całego głównego questa, potem jest znowu przerwa i kolejny odcinek to jest kolejny quest, kolejny quest, kolejny quest i finał. Nie? Finał mhm. chyba na dwa etapy też podzieliłem. No, w każdym razie zrobiłem to tylko i wyłącznie po to, żeby mieć na YouTubie nagranego całą Breath of the Wild, mhm. bo zaczął, y, zacząłem grać w, ki, w Tears of the Kingdom, Uuu. czyli najnowszą Zeldę, i Jezu, jakie to jest dobre! O, a już, Boże, a już zrobiłeś
0: tak... odrzutowiec?
1: Nie, jeszcze, aż tak bardzo się nie bawiłem, Nie dopiero nam to powoli się wkręcać, bo mniej więcej, y, jak zacząłem robić, jak już porobiłem te wszystkie inne rzeczy w tym Breath of the Wild, i mm-hmm. zacząłem grać w Tears of the Kingdom, to powoli zaczął mi się kończyć czas. I na przykład w tym tygodniu to nie grałem chyba prawie wcale. Mm-hmm. Tylko tyle, co żeśmy razem w Fortnite grali. Tak, mm-hmm. bo gramy dalej Fortnite.
0: Gramy i to jest jedyna gra, w którą grałem w tym miesiącu. Juhu. Kóra, to segment przemka zamykany. Tak, dokładnie tak, ja już, skoń, ja już skończyłem.
1: Wracając do Tears of the Kingdom, to nie uważałbym, żeby była to gra 10 na 10, jak to wszyscy dalej piją, ale mm-hmm. to jest taka mocna 8,5-9 na 10. Bo fakt, to jest tak, robili grę 6 lat i ktoś tam powie, że jest recykling mapy, bo jest to samo Hyrule, co w Breath of the Wild, ale nie. Bo jest dodane dwie nowe lokacje, w sensie dwie nowe mapy, bo jest podziemna i latająca. O. Trochę się zmieniła topografia tej głównej. Ale głównym miejskiem to są te latające i te podziemne. Dam tam się dzieje fajne rzeczy, fajne mechaniki. Jest masa nowych mocy, nie? No fabularnie to jest w ogóle... Ja nie wiem, to jest Zelda. Ja nie wiem, czy ktoś od tego wymaga fabuły, nie? W pierwszych 30 sekundach dowiadujemy się, że Link i Zelda to są debile, bo zlezi do podziemi tyle, tyle, co uratowali królestwo, mhm. to schodzą do podziemi i budzą pradawne zło, nie? I znowu Zelda znika, Link zawsze zapada w śpiączkę, nie? I, o, i traci wszystkie moce. No okej, okay, nie? Można. Za było, no. To jest tak... Ty, ty ugasiłeś pożar, po czym idziesz z zapalniczką sprawdzić w zgliszczach, czy git, nie? <grym> z bakiem benzyny. <grym> Dokładnie, nie? No, no można, można, no ale ogólnie, no te mechaniki też wszystko dopracowane, dopieszczone, w sensie to jest, wiecie, sandbox idealny, tam nic nie musisz, wszystko możesz. Mhm. I to jest to samo, co przy Breath of the Wild miałem, że okej, okay, można powiedzmy, nie wiem, w 40 godzin oblecieć wątek główny. I jakieś tam e, kilka questów pobocznych, świetnie się pobawić, poeksplorować mapę, e, dopakować postać, żeby dało radę przejść tego, ten, te główne questy, zrobić sobie głównego questa, potem znowu dopakować postać, pobawić się mechanikami, pozwiedzać, porobić dungeony, nie? To można sobie to robić mm-hmm. i być szczęśliwym. Ja w, e, przy pierwszym moim podejściu do Breath of the Wild, czym grę skończyłem, spędziłem 140 godzin. Mm. Teraz grałem drugi raz i spędziłem właśnie około chyba 30, 40 godzin. Nie, to, ale to już wiesz, wiedziałem co robię, wiedziałem gdzie iść, gdzie szukać rzeczy, mhm. po konkretne wiesz, zasoby chodziłem w dane miejsce, już wiedziałem gdzie to wcześniej farmiłem, pamiętałem mniej więcej, nie musiałem się uczyć mechanika, te pierwsze podejście to się dużo uczyłem po prostu, jakichś patentów na robienie rzeczy, szukałem sobie i tak dalej. I tutaj jest to samo, nie? podejrzewam, że fabułę to tam widziałem, już, że speedrunnerzy tam w dwie godziny chyba robią grę, jak już nie krócej. Mhm. I można to zrobić, ona tam nie wymaga jakichś wiecie, specjalnych skilli, po prostu trzeba wiedzieć, gdzie trzeba iść i, i znaleźć taki bossów na pamięć właściwie. Mhm. Da się tego wyuczyć. No, a można się w tym grze po prostu bawić, właśnie budując odrzutowce, krzyżując kuroki. Ja się śmiałem na Twitterze, bo wszyscy się zastanawiali, co gracze mają taką obsesję, że znęcając się nad tymi kurokami. To są takie, wiecie, listkopodobne istotki, nie? Mhm. Takie małe skrzaty listkowe. Mhm. Wszyscy je krzyżują, podpalają i robią dziwne rzeczy. I jest odpowiedź na to pytanie, dlaczego się tak dzieje? W Breath of the Wild za zebranie 999 nasionów kuroków, które były znajdźkami, które były ukryte, trzeba było rozwiązać zagadkę środowiskową, żeby zdobić ziarenko. I nie było tego oznaczonego na mapie. Trzeba było to znaleźć ręcznie lokację, rozkminić na przykład, że o, tu leżą dziwnie kamyczki, ale jednego kamyczka brakuje. To jak z drugiego końca mapy przytargam taki sam kamyczek, go tu wsadzę, to może się coś stanie. I dostawałeś nasionko. Jak zebrałeś tysiąc nasionek, Wow. I zaniosłeś je do y, drzewa kuroków, dużego króla kuroków, jak tam zwał, tak zwał. Mm-hmm. To dostawałeś od niego podziękowanie i złotą kupę w nagrodę. Która nie robiła absolutnie nic, ale jak miałeś ją w ekwipunku, a nie dało się jej wyrzucić, Aha. to mogłeś poprosić go, żeby ci zatańczył. Aha, okej. Okay. Więc dlatego ich ludzie krzyżują teraz. Mm-hmm. I krzywdzą na różne, przerazmaite sposoby, nie? Ale ogólnie gra jest naprawdę fajna. No pogram więcej, to się wypowiem, ja nie lubię takich recenzji. Pograłem 5 godzin, 10 godzin i zrobiłem recenzję gry, o co w nie chodzi. A mam wrażenie, że wszystkie kanały recenzenckie tak zadziałały. Pograli
0: trochę, ale trzeba było, wiesz, szybko zrobić recenzję, t of the Kingdom, więc... No. D- dostali 3 dni temu, musieli za 3 dni wypisać recenzję, 2 dni na pisanie, no to pograli 10 godzin.
1: No właśnie, nie? Więc jak przejdę... Na pewno mam znać, że przeszedłem, pewnie będzie wszystko na YouTubie. Znaczy, znowu nie wszystko. Nie, nie zamierzam robić telenoweli, Zobaczycie główne rzeczy, albo jakieś fajne mechaniki, nie?
0: O, ja myślałem, że będzie odcinek 2573, jak zbierasz Kuroka.
1: Nie, bo to byłby nudne, nie? A ja się mogę szczycić, jak na poziom zaangażowania w twórczość moją na Waderio Gaming, mogę się szczycić, że subskrypcje mi rosną, Udy. mam już 29 subskrybentów, średnio te odcinki tak, one tam różnie się oglądają, ale tak średnio między powiedzmy te 20 30 faktycznie tych wyświetleń jest, niektóre tam mają po 50. To I oglądają sobie. się w całości. Ktoś to klika i ogląda całe te odcinki, dlatego że tam jest koło godziny filmu, zawsze nie? Uh-huh. To ten watch time mam duży, nie? I przykucie uwagi, więc jest jakaś widocznie nisza na oglądanie gier. Ja też tam specjalnie właśnie nie ubarwiam tego niedryryja, jak tam co niektórzy redsplayersi URA! URA! Znalazłem! Ale zajebiście! nie! Okej, okay, gram sobie, nie? I tam jak mam okay. coś do powiedzenia, to coś mówię. Jak są kadsenki, to, to że tak powiem japa cicho i, i słuchamy kadcenki. O okej, okay, to nie komentujesz, to dobrze. Dokładnie. Nie, w sensie nie, 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 nie uważam, żeby. Y, to moje jakby zdurne gadanie co, czegokolwiek dokładało wartościowego do gameplay'u, bo ja też lubię oglądać gameplay, że ktoś siedzi cicho, nie? <głos> <głos> Chcę zobaczyć grę. O co chodzi w grze, nie? Mm-hmm. No, no i jeszcze z takich mniejszych gierek. Y- pewnie ca- całe się pewnie na YouTube u mnie nie pokaże. bo ja w mam manię, wiecie. wszystko co będę grał, pewnie to będę nam opowiadał, to będzie można zobaczyć na tym kanale, coś zapisuję, stwierdzam, że tak siedzę i tak gram, to mogę wcisnąć nagrywanie albo puścić streama. Mm-hmm. E, więc e, Warhammer 40 000 Bold Gun. to jest boomer shooter w świecie Warhammera 40, gdzie jesteśmy marynem i możemy e, przybijać piątki piłą łańcuchową kultystą. Ooh i strzelać właśnie z tytułowego bulgana grama Gra ma swoje wady. Jest średnia, w sensie, wiecie, mechanika strzelania nie jest jakoś specjalnie bardzo rozwinięta. Taką strzelbą strzelając, pociski lecą tak wolno, że możemy je wyprzedzić i sami się nimi trafić. Są takie różne rzeczy, no pewnie może część spaczują, ale ogólnie gra ma świetną stylistykę, fakt, jest recykling w przeciwników, ale gra ma starczyć na 10 godzin. Ciężko, żeby nie było. Ale to jest po prostu, wiecie, radosne hasanie z pierwszych kwajków, z pierwszych, może nie z pierwszych kwajków, tylko z dumów i z bloda i z Duke Tukena. Mm. I z heretika wiecie, to jest stare, klasyczne takie, wiecie, gdzie do sprite'ów strzelacie. Można sobie w ogóle w grze ustawić, jak bardzo gra ma być rozpecjalizowana, trzeba mieć jakieś filtry monitorów CRT i tak dalej. Można sobie to poustawiać. Po prostu biegasz i ch- chodzisz szczałkami i szczelasz. Uh-huh. Ale nie spacją. Spac- spacją skaczesz, tak. Uh-huh, dobra.
0: Ale strzelasz myszką, czy strzelasz Nie, myszką, myszką.
1: Nie, no normalnie się celuję, wiesz, we wszystkich osiach, Ale okay. super jest gra. Polecam sobie zobaczyć, bo... Jeżeli ktoś lubi, wiecie, za Imperatora, to, to polecam. Uh-huh. No, dobra. Zapytałbym, co grałeś, ale się wygadałeś.
0: Fortnite. i nic więcej. <słuch> I trochę Dead loopa, ale to już opowiadałem.
1: Tak. No to dobrze, no to, to byłoby na tyle chyba w tym odcinku, w takim tak. razie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, napisać komentarz, wpaść na naszą grupę facebookową, tam się kompletnie nic nie dzieje, ale macie informację, że wszedł nowy odcinek.
0: Dołączyć na Discorda.
1: Twitterka. Tak. Zobaczyć Twitterka naszego podcastowego, bo też są informacje, że jest odcinek TikToka, bo są skróty z odcinka, przed odcinkiem, za czym się pojawię, to wrzucamy zajawki, co będzie w następnym odcinku, najbliższym. Mm-hmm. I tam czasami też są treści ekskluzywne. Jakieś... Przemek wrzucał akcje z Fortnite'a. Ja robię jakieś głupie challenge w stylu odgadnij grę po muzyce 7. Mm-hmm. Czyli jakieś takie rzeczy, nie? <laughs> Tam się trochę rzeczy dzieje. Jest nasza strona internetowa, na której na której są linki i wszystkie artykuły do odcinka
0: i linki, wiecie? które działają
1: linki, które działają, tak tak jak szemek mówi wpadać na Discorda przede wszystkim bo to jest takie nasze główne źródło komunikacji i mm. zostawiajcie oceny w Spotify'u, serduszka bierzcie udział w ankietach i w ogóle dziękujemy Wam, że jesteście, że słuchacie i ten feedback powoli zaczyna się zbierać i Róbcie to, róbcie, jest nam miło. Jak tak sobie sprawdzam, że tam spiszecie coś, klikacie w ankiety. to tak mi jest miło, że faktycznie za tymi
0: cyferkami ktoś tam siedzi. Nam jest bardzo miło, jak tylko wiemy, że ktoś, ktoś jest żywy, że to nie boty. Tak. No to co, trzymajcie się gorąco. Miłego. dopadki. Hej, ej.
1: Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.